0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz?
0: My jesteśmy kulturystami. Kulturyści. W UE na fali. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejne wydanie kulturystów w niezmienionym składzie. Wiktor Stańczyk. Dzień dobry. I ja, Damian Zogórski. Podsumujemy dzisiaj wydarzenia sportowe ze świata, bo naprawdę dużo się działo. Zapraszamy.
1: Jesteśmy z powrotem i zaczniemy od podsumowania sportowego wyczynów Polaków, ponieważ w minionym tygodniu działo się naprawdę wiele. Nasi rodacy pokazali prawdziwą polską siłę. I zaczniemy od wiadomości z Australii, a dokładnie z kortu w Adelaide, ponieważ Iga Świątek wygrała turniej w niebywałym stylu. Stoczyła bój w finale z Berliną Benić, którą pokonała 6-2, 6-2. I dzięki temu już wkrótce awansuje w rankingu na 15 pozycję. Na uwagę zasługuje oczywiście nasz Robert Lewandowski, ponieważ w meczu z FC Köln strzelił dwa gole i umocnił się na pozycji hitlera klasyfikacji strzelców Bundesligi. Jeśli będzie strzelał w takim tempie i z taką regularnością, to z łatwością pokona historyczny rekord 40 bramek w Bundeslidze. Ogromny sukces odniósł również Piotr Żyła, zdobywając złoty medal Mistrzostw Świata w skokach narciarskich, które odbywały się w oberstorfie.
0: A teraz piłka nożna i okazuje się, że w rosyjskiej lidze to Moskwa króluje, a dokładnie Lokomotiv Moskwa. Może nie wygląda to tak w tabeli, bo CSKA... Odwieczny rywal Lokomotywu jest drugi, a Lokomotiv uplasował się na szóstym miejscu i to właśnie dzięki strzelonej bramce przez Grzegorza Krychowiaka, która dała zwycięstwo 2-0 Lokomotivowi nad CSKA Moskwą. W serii A również Polak dołożył swoje trzy grosze, a nawet powiedziałbym, że więcej, bo Łukasz Skorupski, grający w Bolonii, obronił karny, który wykonywał Ciro Immobile z Lazio i dzięki temu... No, na pewno dzięki temu wygrała Bolonia 2-0. A w Premier League drużyna West Bromwich Albion zgarnęła komplet punktów. Spotkanie z Brighton zakończyło się rezultatem 1-0. I to właśnie w tej drugiej drużynie, w Brighton, Jakob Moder wreszcie wystąpił w meczu Premier League i zadebiutował.
1: Po podsumowaniu wyczynów naszych rodaków, czas na podsumowanie największych rozgrywek w piłce nożnej, klubowej piłce. Chodzi oczywiście o Ligę Mistrzów, ponieważ działo się niemało i było dość, dość ciekawie w każdym dniu rozgrywek. Na początek, wiesz co, poruszyłbym temat PSG i, i wyjazdowego meczu w Barcelonie, ponieważ no, była to niemała sensacja.
0: Zgadzam się pewnie to było wydarzenie wielkie, no i To jest najbardziej taki wysuwający się temat, wysuwający się mecz, o którym można naprawdę dużo mówić. Naprawdę szkoda mi kibiców Barcelony, bo teraz pewnie nie mogą spać spokojnie czekając na ten drugi mecz. No bo skończył się pierwszy mecz właśnie, jak mówisz, wyjazdowy wynikiem 4-1. No 4-1 i powiem Ci... Myślę, że tutaj
1: sytuacja sprzed, jeśli dobrze pamiętam, dwóch lub trzech sezonów, gdzie PSG na początek wygrało 4-0, a później Barcelona w wielkim stylu wróciła tak naprawdę do gry o mistrzostwo Ligi Mistrzów, pokonując ich w rewanżu 6-1. No Myślę, że tutaj taki scenariusz jest raczej niemożliwy z kilku powodów. Po pierwsze, że będzie teraz grało u siebie w Paryżu. Po drugie, Barcelona i ogólnie ich forma... Fizyczna, ale też myślę, że taka psychiczna drużyna no nie jest najlepsza, ponieważ no te relacje między piłkarzami, co widać na boisku i co możemy przeczytać w różnych krótkich wpisach w internecie, no tam zgrzyta. Tam zgrzyta i mam wrażenie, że, że wszyscy są na siebie albo obrażeni, albo są smutni. Nawet największa gwiazda, czyli Leo Messi, jest... Je- jest na boisku ciałem, ale mam wrażenie, że duchem i myślami to jest już gdzieś daleko, daleko. Nie wiem, czy w Manchesterze,
0: City, czy, czy już w już, No właśnie. On już myślę, że myślami jest po transferze. Tak jest. No Jest gdzieś w lepszym miejscu. Z tym, że no od momentu tego zamieszania i tej trudnej sytuacji finansowej Barcelony, gdzie Messi powiedział, że no nie chce grać w tym klubie, dopóki nie, nie zajdą jakieś zmiany porządne, no to rzeczywiście... Widać tak, że ta Barcelona to, to na tą chwilę jest już taką legendą. No teraz ani obrona, ani ofensywa nie działa tak, jak powinna. Daje się odczuć naprawdę brak pomysłu na grę, a szczególnie gdy patrzę na aspekty defensywne w tym meczu z PSG przegranym no, trzema bramkami. No Naprawdę patrząc na grę pikę, czy patrząc na przykład na, na predyspozycję Busquetsa i jak oni się zgrywali i ile było nieporozumień w ogóle w środku pola, no to jest straszne. Tak jakby w ogóle ofensywa, pomoc, defensywa były oddzielne. To nie była jedna całość, tylko tak jakby to były różne światy i każdy myślał o czym innym. No a do tego, do ósmy, że PSG jest naprawdę w gazie, no i tak to musiało się skończyć. Tak i tutaj też
1: nie wolno zapomnieć o doskonałej dyspozycji Kiliana Mbappé, który tak naprawdę bawił się na boisku, bo to nie jest tylko zasługa Barcelony i ich kiepskiej formy, tylko też doskonałej postawy całego zespołu z Paryża. No i tego boskiego młodego Francuza, który zdobył hatryka w tym meczu. I tak naprawdę to, to tak wyglądało trochę jakby że przyjechało na sparing i trenowało. Mhm z Kilianem jakieś stałe fragmenty albo jakieś po prostu taktyczne zagrania, które mogą przydać się im w kolejnych kolejnych spotkaniach. Także myślę, że rewanż będzie bardzo ciekawy, a rewanż mój drogi odbędzie się już 10 marca, także już całkiem niedługo, ponieważ teraz w tym tygodniu będzie krótka przerwa, ponieważ będą puchary krajowe i tak dalej, ale już w następnym tygodniu będzie będzie kolejna dawka ogromnych emocji. No ale dobrze, już przestańmy się może pastwić nad tym biednym Pezrze i przejdźmy szybko do meczu zespół naszego rodaka, czyli Roberta Lewandowskiego, który wygrał w ten sam sposób, to znaczy takim samym wynikiem z Lazio też 4-1, zdobywając kolejną
0: bramkę w Lidze Mistrzów. Tak, no tu nie było ym, za dużych problemów z pokonaniem yy, rzymskiej drużyny. Yy, no, muszę powiedzieć, że Trochę jest mi przykro z tego powodu, że w tej jednej, ósmej finału, w tych parach były trzy drużyny aż włoskie, Serie A, i niestety żadna nie odniosła zwycięstwa. W tym przypadku, gdy Bayern wygrał z Lazio, myślę, że nikogo to nie zdziwiło, bo tak naprawdę nie wiem nawet, jakie były kursy i czy ktoś myślał, że będzie inaczej, ale Bayern to też jest potęga i zaryzykowałbym stwierdzeniem, że jest to najlepszy. Z najlepsza drużyna piłkarska grająca obecnie. Nie wiem, co by było, gdyby się Bayern spotkał z PSG, no bo to są tak naprawdę takie dwa giganty teraz wychodzące ponad wszystko. Oczywiście jest też Liverpool, ale... No i Manchester City, wiadomo, w tych akurat parach, ale ja bym jako top 2, no to stawiał Bayern i PSG, co też pokazują wyniki, że pewnie wygrali ze swoimi przeciwnikami. No a w Bayernie jest nasz Polak Rodak, bohater Lewandowski, który no działa i jest naprawdę coraz wyżej w swojej karierze.
1: I tutaj też warto dodać, że ta bramka w Lidze Mistrzów z Lazio pozwoliła mu wskoczyć na podium, gdzie stoi obok Cristiano Ronaldo i Leo Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów w historii. Dzięki tej bramce przegonił legendarnego Raula. Mm.
0: Mieliśmy mecz FC Barcelony i dla fanów hiszpańskiego futbolu nie możemy pozostać dłużni i musimy wspomnieć o meczu Realu Madryt, który który zmierzył się z Atalantą włoską. Powiem szczerze, że to, to nie było najprzyjemniejsze spotkanie do oglądania. To naprawdę był słaby futbol w wykonaniu hiszpańskiej drużyny. Co warto wspomnieć jeszcze, Atalanta w 17 minucie dostała czerwoną kartkę i grali praktycznie przez cały mecz w 10. No i to też raczej nie wpłynęło na przebieg tego meczu. Atalanta wykazała się naprawdę no, lepszą dyspozycją niż Real Madryt, mimo tego, że mecz zakończył się wynikiem 1-0, 1-0 dla, dla zawodników z Madrytu. No to rzeczywiście coś tu nie gra w tym hiszpańskim futbolu. Te dwie legendy, które pamiętamy dorastając, że futbol to był Real Madryt i FC Barcelona, no to widzimy, że no nie jest to też taka potęga. Już troszkę te czasy się zmieniły i ten futbol się zmienił. No i teraz na szczyt wychodzą inne drużyny.
1: Ja tutaj troszeczkę stawię się za Realem, chociaż no powinni, moim zdaniem, powinni wygrać ten mecz, ponieważ Atlanta od pewnego momentu grała w 10 po czerwonej kartce, ale też trzeba pamiętać, że praktycznie połowa pierwszego składu była kontuzjowana i Real Madrid zamienił się w taki, z klubu piłkarskiego zamienił się w mały szpital tak naprawdę, ponieważ tak jak powiedziałem, połowa kadry była kontuzjowana z takimi gwiazdami jak Sergio Ramos czy Benzema lub też Eden Hazard. Chociaż ten ostatni to akurat może nie jest najlepszy przykład, ponieważ w grę zespołu nie wnosi najwięcej. Ale co by nie mówić o tych hiszpańskich zespołach, to właśnie Real Madrid podtrzymał pewnego rodzaju honor hiszpańskich drużyn, bo jako jedyny wygrał w Lidze Mistrzów, ponieważ na przykład Atletico, które w Lidze Hiszpańskiej obecnie jest na pierwszym miejscu w tabeli i można by rzec, że jest najlepsze na ten moment, przegrało z Chelsea 0 do 1 po fantastycznej bramce Olivera Giroux, więc Real na razie trzyma jeszcze jako taki poziom w tej Lidze Mistrzów. Czy to się utrzyma? No to musimy... Poczekać, Ale wiesz co, jeszcze chciałbym tutaj napomknąć, ponieważ to nie była jedyna sensacja tych rozgrywek, tego pierwszego z dwóch meczów, ponieważ wrócę jeszcze na chwilę do drużyny włoskich, o o których wspominaliśmy przed chwilą i mówiliśmy, że no niestety to nie była najszczęśliwsza kolejka dla włoskich drużyn, ponieważ wielki Juventus z Cristiano Ronaldo na czele przegrał z FC Porto 1-2. I z czym to było spowodowane? Czy wielkim obciążeniem tego sezonu, no które, no tak, trzeba przyznać jest, ponieważ ta intensywność spotkań w tym sezonie nie jest mała, być może też fakt, że Porto grało u siebie i czuło się pewniej, to też pomogło. Ale ja tutaj Juventusu jeszcze bym nie skreślał, ponieważ jest to zespół o ogromnej klasie zawodników i myślę, że u siebie Mogą, mogą jeszcze wrócić i spokojnie awansować.
0: Oczywiście, że mogą. No tak podsumowując, no to rzeczywiście te pary i te mecze, no to nie były zbyt szczęśliwe dla fanów hiszpańskiego futbolu, zarówno tak jak i dla fanów włoskiego futbolu. Ale Juventusu też bym nie skreślał, aczkolwiek patrząc na to, jakie problemy ostatnio mają i jakie wyniki nawet w Serie A odnoszą, No bo na przykład ostatni mecz z Hela, z Weroną skończy się 1-1, gdzie naprawdę mieli bardzo dużo szans i coś coś nie szło, naprawdę, coś nie szło. Ostatni mecz też troszkę dawniejszy z Napoli, odbyty w Serie A. No Napoli, nie oszukujmy się, też jakoś nie nie błyszczy formą. Na przykład ostatni mecz w Lidze Europy, kiedy to grali z Granadą, no pierwszy mecz totalnie położony, 0-2, przegrany, ale tam też, też jest wiele nieporozumień, też nie ma zgrania. Ja współczuję troszkę Zielińskiemu, bo w drugim meczu w Lidze Europy, kiedy z- z- zmierzali się z Granadą, no dawał z siebie serducho, no nie idzie. Juventus to samo, mają takie gwiazdy, mają taki skład, ale może to jest ten problem y- który wiadomy jest na całym świecie, że Juventus czasem, znaczy czasem, bardzo często stawiał się w pozycji takiego lidera i po prostu czasem aż lekceważył swojego wroga. Znaczy może nie wroga, tylko przeciwnika, akurat piłkarskiego. No i tak się skończyło, a nie inaczej. Zobaczymy jak to będzie, ale patrząc na te wszystkie drużyny, to Juventus jest chyba pierwszą taką drużyną na szczycie, która może uratować ten włoski futbol w Lidze Mistrzów bo na Lazio-Rzym nie liczyłbym, mówiąc tak subiektywnie. Jeszcze jest Atalanta. Ja Ja w tej parze kibicuję Atalancie i myślę, że może coś się stanie, ale tak jak mówisz, Juventus ma na to największe szanse. I jeśli mówimy o kryzysie włoskich drużyn,
1: to warto też wspomnieć o naszej ulubionej włoskiej drużynie, którą jest... AC Milan, który można powiedzieć dość szczęśliwie awansował do jednej ósmej Ligi Europy. I słuchaj Damian, e, tak się zastanawiam, bo w Lidze no, od pewnego czasu ta passa no, nie jest zbyt szczęśliwa. Zwłaszcza po ostatnim meczu z Interem Mediolan, gdzie no, dostali ostre i tak naprawdę nie było co zbierać, No ale Inter to Inter, wielka firma. No ale też tutaj w meczu z Trweną z Wenda, no nie wiem, no ja nie widziałem tam dobrego zespołu tak naprawdę. Pierwszy mecz, ogromne szczęście tak naprawdę. Milan nie strzelił żadnej, akcji z, nie strzelił żadnej bramki z akcji, był samobój drużyny przeciwnej i później rzut karny. Tutaj w meczu rewanżowym sytuacja bardzo podobna, ponieważ mecz skończył się 1-1. Milan strzelił karnego, a później przeciwnicy odpowiedzieli bramką z akcji. I nie wiem, może, może ja mam jakieś tutaj wyimaginowane wyobrażenie tego zespołu albo jakieś niestworzone oczekiwania, ale moim zdaniem taki zespół jak Milan z takimi piłkarzami no powinien sobie poradzić trochę lepiej i przynajmniej strzelić te dwie, trzy bramki i to za akcji, a nie liczyć na błąd przeciwnika lub jakieś przewinienie i czyhać tylko na narzuty karne, ponieważ w kolejnych fazach, a już wiemy kto będzie ich przeciwnikiem, czyli Manchester United, który ma naprawdę fajną teraz pasę w Premier League i radzą sobie świetnie. I w Premier League i w Lidze Europy,
0: no to powiem Ci, że mam lekkie obawy co do przebiegu tych dwóch spotkań. Bardzo się martwię o przebieg kolejnych spotkań. zmierzą się z Manchester United, czyli z najsilniejszym przeciwnikiem, którego mogli wylosować w Lidze Europy, awansując do 1.8. finału. Pierwszy mecz będzie 11 marca i rozegrany będzie na Old Trafford, czyli na wyjeździe, czyli tak samo jak z z Zvezda. Pierwszy mecz będzie właśnie ten wyjazdowy. No i oby Milan tutaj strzelił więcej bramek, niż w tym meczu na San Siro u siebie, no bo to tak naprawdę dało Milanowi awans. Bardzo dobrze, że na na obcym boisku strzelił dwie bramki, no bo strasznie by to się skończyło, gdyby było odwrotnie. Naprawdę Milan nie by wypracowywał sobie akcje, ale to był myślę, że oglądając ten mecz oglądałem po prostu niewykorzystane akcje, niż jakieś po prostu ładne, ładne wypracowane akcje z jakimiś pomysłowymi wykończeniami. I to nie było tak, że zabrakło szczęścia, że ta piłka po prostu nie chciała trafić do bramki tylko naprawdę nie wiem co powiedzieć no bo Milan świetnie zaczął um, sezon w Serie A i jako tutaj kibice um, Rossonerich cieszyliśmy się i oglądaliśmy te spotkania z wielkimi emocjami jeszcze ja No a teraz rzeczywiście troszkę to przygasło i najbardziej jestem zawiedziony chyba duetem Ibrahimowicz Rebić y, w ofensywnej linii którzy weszli jako zmiennicy w drugiej połowie w 46. W 47 minucie no i naprawdę Rebić dostając piłkę, no każdą po prostu marnował. I to nawet nie, nie o to chodzi, że był blisko bramki i nie, nie trafiał do tej bramki. Po prostu ta piłka nie trzymała się jego butów, no i to było straszne do oglądania. Ale muszę przyznać z honorem, że z Zvezda naprawdę wykazała się dużą walecznością i walczyli do końca. Naprawdę ten mecz dobrze się oglądało, może nie z perspektywy mm, fana, kibica Milanu, ale tak ogólnie pod kątem futbolu, bo jedna drużyna napierała, a Milan no robił wszystko, żeby po prostu przejąć tą piłkę i jakoś oddalić ją od własnej bramki. Wiesz tak co, ja się myślę, ja myślę, że pies jest pogrzebany w tym, jak oni w tej końcowej fazie
1: budowania ataku rozgrywają piłkę, ponieważ ich takim. Głównym zagraniem i głównym oparciem w linii natarcia jest Zlatan Ibrahimović, do którego non stop posyłają wysoką piłkę i cały czas jest okay. na Zlatana i cały czas i cały czas i cały czas. I myślę, jest... że tutaj no, w pewien sposób jest to łatwe do rozpracowania. Okay, Zlatan jest wielki, dobrze wyskoczy, czasami gdzieś z piętki czy nawet z jakiejś przewrotki potrafi oddać strzał czy odegrać szybko piłkę, ale w pewnym momencie zawodnicy drużyn, drużyn przeciwnych będą to czytać i nawet tutaj Trwent węzda. No, potrafiła to zniwelować, tak? Potrafi nadprzeskoczyć tego biednego Zlatana, i, i oni byli już bezradni. Jak wyłączyli Zlatana, no to Milan się tak naprawdę rozjechał. No ale nie będziemy tutaj prorokować, zobaczymy co będzie za dwa tygodnie i miejmy nadzieję, że widowisko będzie przednie.
0: Wiecie sportu ostatnio naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mam nadzieję, że fajnie to podsumowaliśmy i sprzedaliśmy te informacje i nasze odczucia w bardzo przystępny sposób. No i klasycznie, jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was cytat na koniec tygodnia. No i Wiktorze, proszę, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Otóż to gracie mille, dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie, Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Dziękujemy.
2: Stacja Kryminał. Siemanko, tu Kinga i słyszymy się w kolejnym wydaniu audycji Stacja Kryminału. Dwa tygodnie temu wspominałam Wam o pewnym przestępcy i dzisiaj nadszedł czas na pogłębienie tego tematu. Opowiem Wam o podłym, okrutnym i złym Tedzie Bandim. Ted Bundy urodził się 24 listopada 1946 roku w domu samotnej matki. Nigdy nie poznał swojego ojca, a jego wychowaniem zajmowali się dziadkowie, aż do momentu, gdy jego matka nie postanowiła przenieść się do stanu Waszyngton. Istnieje wiele spekulacji, iż Ted jest owocem kazirodczego związku ojca i córki, jednak tego nigdy nie potwierdzono. Był dość zwyczajnym nastolatkiem. Na początkowym etapie szkoły ciężko było mu się zaklimatyzować i uchodził raczej za samotnika. Zmieniło się to dopiero kilka lat później, kiedy Ted postanowił wziąć w garść swoje życie. Wymarzył sobie karierę prawnika, polityka i wytrwale do tego dążył. Był bardzo bystry, myślał szybko i logicznie. Potrafił niezwykle sprawnie oceniać sytuację, w jakiej się znajdował, a jego urok przyciągał ludzi. To może brzmieć jak wspaniała osobowość, ale są to również książkowe cechy psychopaty, którym był. Wiódł pozornie normalne życie: studiował, pracował, miał dziewczynę i własny samochód. To był ten typ człowieka, który szybko wypada z pamięci przez swoją normalność. Nie wzbudzał większego zainteresowania, no chyba, że u kobiet, ale tego akurat pożądał. Ten człowiek skrywał jednak potworne tajemnice. I tak, zaznaczam tu liczbę mnogą w słowie, tajemnice. Ten Bandi nie był zwykłym mordercą. Był seryjnym mordercą, z niepohamowanym głodem zabijania. Nie potrzebował szczegółowego planu działania. Wszystko robił jakby instynktownie. A jednak był w tym wszystkim schemat. Pewien wzór, którego się trzymał. Jego ofiarami były najczęściej młode kobiety o ciemnych włosach z zaznaczonym przedziałkiem. Na nie właśnie polował, ale kiedy znajdował się w szale, to nie miało aż takiego znaczenia. Zwabiał kobiety w pobliżu swojego garbusa na różne sposoby. Raz był kaleką, który potrzebował pomocy, kolejnym razem niósł wiele książek i prosił o pomocną dłoń, a w wyjątkowych sytuacjach wcielał się na przykład w rolę policjanta, który jedzie na komisariat. Gdy tylko ofiary znalazły się wystarczająco blisko, ogłuszał je tępym narzędziem, np. Na łomem, a następnie unieruchamiał ręce i nogi i wywoził autem poza miasto lub w ustronne miejsce. Gwałcił i znęcał się nad kobietami tak długo, aż te nie zmarły w wyniku poniesionych obrażeń lub wycieńczenia. Ta masakra nie kończy się tutaj. Bundy gwałcił zwłoki swoich ofiar tak długo, aż nie uniemożliwiał mu tego rozkład. Był potworem, bez najmniejszych skrupułów. Ciała, które znaleziono, były w makabrycznym stanie. Często niemożliwe do zidentyfikowania. Ginęły nie tylko dorosłe kobiety, ale i nastolatki i dzieci, Zbrodnie, jakie popełnił, nie sposób osądzić w jakikolwiek ludzki sposób, ponieważ on sam nie wykazał się człowieczeństwem. To właśnie ten osąd, do którego doszło, wzbudzał kolejne kontrowersje. Ted Bundy stawał przed sądem kilka razy w kilku różnych stanach. Podczas wielu rozpraw bronił się sam i mimo niezmąconego osądu sędziów zdobył popularność wśród mediów i publiki. Był przystojny i elokwentny, mówił inteligentnie i przyciągał kobiety jak magnes. Jego ostatnia rozprawa odbyła się na Florydzie z udziałem kamer. Był to proces publiczny i niemalże cała Ameryka oglądała losy tego mordercy ani razu nie przyznał się do niczego. Powtarzał, że jest niewinny. Śmieszyły go zarzuty. Wielokrotnie przerywał swojemu obrońcy, aż w końcu sam przejął jego rolę. Stawał na środku sali i tłumaczył, jak niedorzecznym jest oskarżenie go. Postrzegał siebie jako ofiarę policyjnej manipulacji, bo do rysopisu był tylko podobne, a garbusem jeździ wielu mężczyzn. Twierdził, że policja upatrzyła go sobie i chcą udowodnić jego winę, żeby móc zyskać uznanie za złapanie mordercy. To brzmi jak jedna wielka abstrakcja. Ale tak było. Dzień po dniu stawał na sali sądowej, wystrojony w garnitur i mucha, zawsze nienagannie uczesany i ogolony. Wiele kobiet pisało do niego listy miłosne. Bez zawahania udzielały wywiadów, mówiąc, że nie mógł tego zrobić i współczują mu sytuację, w jakiej się znalazł. Będąc już w więzieniu, wziął ślub z jedną ze swoich fanek, która urodziła później jego córkę. Sprawy przyjmowały niebezpieczny obrót i mimo dobitnych dowodów wszyscy czekali na wyrok z niepewnością. Sędzia z pewnym smutkiem wygłosił werdykt, według którego Ted Bandi został uznany winnym zarzuconych mu czynów i skazany na śmierć poprzez krzesło elektryczne. Zaznaczył, że proces ten jest obrazem upadku życia ludzkiego, a sam Bandi zmarnował swój los poprzez obranie złej drogi. Mógł być utalentowanym prawnikiem i dobrym człowiekiem, ale nie potrafił zwalczyć zła, które w nim żyło. On sam i tylko on winnym jest zbrodni, które popełnił. Wyrok zapadł 31 lipca 1979 roku. Ted bandi przedłużał wykonanie wyroku. Zwodził śledczych i naprzemiennie obiecywał im pomoc w pojmaniu innego mordercy bądź wyznanie prawdy o swoich czynach. przepychanka między prawem a Tedem trwała niemalże 10 lat. Ludzie wręcz nie mogli się doczekać wyroku w sprawie mordercy i gdy w końcu nadszedł ten dzień opinia publiczna wyszła na ulicę z plakatami, koszulkami i okrzykami. Czekali aż sprawiedliwości stanie się zadość. 24 stycznia 1989 roku Ted Bundy został stracony na krześle elektrycznym. Wyrok wykonała kobieta, co miało stanowić symbol ofiar mordercy, które sięgają po sprawiedliwość. Ted Bundy ostatecznie przyznał się do 30 zabójstw, jednak z opinii biegłych wynika, że prawdopodobnie zabił ponad 100 kobiet. Tej prawdy już nie dojdziemy, ale tutaj te liczby nie stanowią różnicy, bo zakres okrucieństwa jest wręcz nieobliczalny. Wielu uznaje bandiego za wzorzec psychopaty i seryjnego mordercy. Do tej pory Ted Bandi to postać potwora, który sprowadził na ziemię zło, jakiego nie da się opisać czy wytłumaczyć. Starałam się dzisiaj przybliżyć Wam niezwykle okrutną postać, jednak pewna delikatność, którą próbuję zachować, sprawia, że nie jestem w stanie szczegółowo nakreślić Wam rozmiaru jego zbrodni. Zachęcam więc do poczytania w internecie, a nawet do obejrzenia dokumentów o Tedzie Bandi, jeśli macie odwagę, a Wasz umysł jest w stanie znieść tak ogromne zło. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że jeszcze jakoś się trzymacie. Zło naprawdę czai się wszędzie i trzeba uważać, żeby nie wpaść w jego sidła. Do usłyszenia za tydzień.